0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是陈曦。您现在正在收听、收看到的是古典音乐 talk show 节目《七分音符》。我们今天就一起来走进莫扎特的最后一部交响曲啊，他的 C 大调第四十一号交响曲。好，我们刚刚听到的就是卡尔伯姆执棒柏林爱乐乐团啊演奏的莫扎特他的 C 大调第四十一号交响曲《朱庇特》当中的这个第一乐章。这个选了卡尔伯姆啊，是因为大家如果去 B 站上搜这个作品的版本的话，会发现卡尔伯姆的这个人气非常高。1975年的这一版，当时的现场被认为是神演啊、呃，能能这个、The、B 站还是一个非常就是很多 UP 主对于古典音乐的这个品品味还是很有见解的，我觉得往往标了神演的这个标签啊都不会太差，最多有争议啊。但卡尔伯姆毫无疑问，他的很多这个音乐的处理啊都被认为是。就是被认为是教科书的这样的一种方式啊，所以放在我们今天的节目当中播放啊，也应该是很多我们的呃听友很多的爱乐者比较喜欢的一位指挥家，许新明会喜欢卡尔伯姆演出了莫扎特音乐中的憨厚和天真啊，他这个属于戏剧性不是那么强的，还是比较严谨的这种演绎。我像大家几会说啊，莫扎特的歌剧也非常精彩、呃，莫扎特呢。总的来说，在听他的这个音乐作品当中啊，像是，呃，朱庇特这种风格呢，并不是属于他对于公众来说最主流、最熟悉的那种风格啊。大家听的最多的不会是他的交响曲，所以这也分是为什么我们今天节目一开始就提到最有影响力的那是歌剧跟这个协奏曲啊，还有一些比较脍炙人口的小作品。但是我们也要知道，这个他的晚期交响曲啊，其实也是到达了一个非常高的成就啊，是属于他的这个创作类型当中相对有一点点低到的，但不不是不意味着人家写的不好啊。这个就像是贝多芬的协奏曲一样，贝多芬的协奏曲有时候也会容易被低估，因为贝多芬的交响曲跟室内乐太亮眼了，但是不是说他协奏曲写的不好。那莫扎特也是一样，协奏曲写的相当精彩，但是交响曲也依然在最后的这一批里面有着不俗的这样一个功力啊。好，欢迎大家继续点赞啊！我们今天已经 2,000 多人了啊，但是我估计今天这个不会到10点钟啊，我估计还有半个小时左右。二三乐章呢，我们更多让大家聆听一下。哎、呃，我也有点说不动了。呃，我们等会儿来听一下二三两个乐章啊。这个二三的乐章呢，呃，基本上在这个作品当中，它不属于一个重点啊，它最重点的还是一和四，尤其是这个第四乐章。这个中间所谓赋格式的这种手法，是它很有代表性的一个做法。那二三两个呢，我们可以聊一下其中的第三乐章啊，就是海顿和莫扎特呢，他们在交响曲的这个第三乐章当中是喜欢用一个小步舞曲来写作的。因为最早交响曲啊，它其实没有这个第三乐章，就是在海顿最开始的时候，人家那交响曲是三个乐章的，但是三个乐章总感觉缺了什么，而且那个时候其实已经有协奏曲了，协奏曲也是三个乐章。那它跟交响曲的区别就变成了，只是前面一个独奏乐器的这个区别，所以有点太弱啊。那么因此，海顿的这个交响曲创作当中啊，把这个第三乐章加成了小步舞曲。那莫扎特的交响曲呢，基本上是维持了这样的一个风格啊，很典雅、很清新的感觉。做出改变的依然是贝多芬啊。贝多芬的九首，不要看数量少，小步舞曲用的很少啊，他用的是这个谐谑曲居多。另外，第三交响曲还用了葬礼进行曲，对吧？当然叫葬礼进行曲放在第二乐章。洪家大几回把凯顿跟交响曲的莫扎特的交响曲混在一起很难分。对我们当时应该有差不多一年了，聊这个海顿爸爸的音乐作品的时候，好像给大家做过这个测试啊，就是把海顿、莫扎特、贝多芬的这个交响曲不知名的那些拿片段让大家听，基本听不太出来啊。茜茜公主电影里面国王的饰演者卡尔海因茨伯姆是大指挥家伯姆的儿子，哇，这个我并不知道。长知识了，等去看一看。好的，行，我们再来听一下啊！谢谢大家的关心，大家继续多多点赞啊！我们二三回来的时候，应该差不多就有十万赞了。我们来听一下第二和第三两个乐章啊，还是来自于卡尔伯姆和这个柏林交响乐团的演奏。听到的是朱庇特啊，当中的第三乐章，第二和第三两个乐章，这个大家的讨论还是非常热烈的啊。没错，卡尔伯姆执棒柏林爱乐团、啊，像是一场神圣的加冕仪式，严、嗯、庄重而严肃啊。这个应该是指第二乐章，对吧？第三乐章小步舞曲的确就是一个非常有，呃，其实不一定是莫扎特的特色啊，应该算是莫扎特与海顿那个时期交响曲创作的这样一种感觉。哦，红发大吉真的很厉害。刘索拉的小说《你别无选择》的结尾，一盘磁带封面上写着《朱比特 C 大调交响曲》，这个非常有画面感啊。好，所以我们刚刚听到的是二和三啊，两个乐章。那接下来最后再来听一下四。四最大的特点就是中间啊有一个叫做副格的东西啊。这个副格呢，你可以把它理解为一种手法。那用这个手法写出的这个曲子啊，也叫做副格。呃，大家在听这种音乐的时候呢，就会感觉到。呃，什么样的感觉啊？就是副歌，它原意是追逐，就是你会感觉你听的这个旋律，总有旋律在追他，追他的是谁呢？追他的是他自己，只是他这个自己呢，就有点像是，就是要么调不一样啊，要么有一些变化，跟他长得很像啊，可能是这个 A、A 一、A 二、A 三、A 四啊，长得各种各样同样的兄弟姐妹在不断的有追逐、有变化，还有不断的新的成员加进来，所以这个呢，其实是比较典型的。在莫扎特之前啊，这个巴洛克时期的复调音乐当中最多见的。那这个 Jupiter 在第四乐章的一个亮点就是使用了这种手法，所以大家听起来啊会有一种互相追逐的感觉。来，我们听几个小片段啊，先来听一下这个主题，大家记一下这个旋律本身，这是它本体的样子，对吧？一个很简单的旋律。但是后面呢，它会逐逐渐的有它的变化啊，在跟它一起进行音符的游戏。听起来是不是有一种互相的在揪在一起的这样一种感觉啊？就好像你手,手上有很多的丝线，你要去融合在一起，最后挑出那几个最重要的这样的一个感觉。那这个乐章等会儿大家听到中间的时候，会发现最精彩的其实是中间的我们叫展开部的这个片段啊。这个中间这种音符的游戏是被莫加莫莫扎特发发挥到了一个极致。如果你没有听过这个作品，第一次聆听，你很可能认为，哎，这个可能是贝多芬的作品。我们也来把这个小片段截取一下。这是蛮典型的，在贝多芬作品当中也能看到类似的例子。刚刚的这个片段，你听起来就会像是一个很有故事情节的这样一种感觉啊，经历了各种类似于磨难啊啊，西天取经一般的感觉，最后走到了一个终点。这个终终点其实也就是原来旋律的回归，原来这个主题的再现啊。好，我们就一起来听一下这个朱庇特第一呃这个朱庇特交响曲当中第四乐章啊，完整的来聆听一下第四乐章。那这个乐章呢，也是呃在经常说到这个作品的时候。提到代表性上的，甚至很多人认为他的成就啊是超过第一乐章的，尽管可能第一乐章会稍微熟一些。就是莫扎特在这个时候已经表现出一个很明显的倾向啊，一跟四是两个抓手啊，中间的相对来说可以温和一些，而一跟四它的地位、它的重要性是非常突出的，并不是之前的交响曲都这样。呃、啊，二位作曲家风格有些相似之处，嗯、啊，那当然，这个海顿、贝多芬、莫扎特有大量的相似之处。啊，我觉得这个红牙大吉这位网友说的这个画面啊，非常动人啊，有这种代入感，是刘索拉的小说，这个大家有有兴趣的话，可以去看一看这本小说啊。呃，徐清明说巴洛克时期音乐的赋格有形式美，莫扎特的赋格有感情，嗯，还应应该有，我也我也觉得有一些这样的这个意思啊。但巴洛克你也得分啊，巴巴赫的就不只是形式美了啊，这是巴赫跟之前的几个作曲家又不一样的一点。好的，不多说了，我们来听一下第四乐章。Thank you. 好，我们刚刚听到的就是卡尔伯姆执棒柏利亚乐乐团啊演奏的，哎，话筒有点远，演奏的这个朱庇特，莫扎特的最后一部也是最精彩的这个交响曲啊，呃，所以节目的最后啊，我们来想一个事儿啊，就是我我清楚的记得，应该也有一年多以前了，其实莫扎特的作品呢，在节目当中分享的没有那么多啊，没有做专题分享这一部作品。这个莫扎特，上次我们做专题分享单部作品，应该是他的这个 A 大调单簧管协奏曲。我如果没记错的话，当时好像在最后的时候就跟大家一起聊了一个问题：虽然历史没有如果，但如果莫扎特活到了贝多芬的年纪，啊，贝多芬五十七岁，对吧？莫扎特如果再多活二十年，音乐史会怎么发展？会非常有意思。就是。因为刚刚这个作品当中，莫扎特已经展现出了自己和那种所谓年轻的时候大家给他那些标签化的风格完全不同的自己。这个作品你不会想到任何的所谓天真烂漫啊这样的一种感觉啊，孩童般的童趣，这都不是这个 Jupiter 的主题啊。你能想到的就是一种非常崇高的、庄严的精神啊，还有作曲家的这样的一种，呃生，我觉得这个作品中会有一种类似于生命力的东西。你可以在这个作品当中感受到，但是他又跟他最后的这个像《当红管协奏曲》啊，像他的这个《安魂曲》啊，又是不同类型的作品，他又没有那么沉重啊，所以这是朱庇特是呃作为一个呃值得反复聆听啊，值得深入去研究的作品，我觉得这是它的价值啊。好的，也非常感谢大家今天的陪伴啊，今天这个后半段我确实就我也有点说不动啊，我今天回去呃就是这个这个等会儿回去赶紧赶紧早点休息了啊。有还是不太舒服的啊，那也非常呃非常感谢啊，大家这个继续的十二点二万的点赞啊和六百的热度，我们有这么多朋友打赏了、哎，那我下次要养成习惯啊，我要感谢一下各位打赏的观众啊，我们从下次开始会记得啊，那今天的人数也很多啊，这个大家如果记得啊，在我的听友群当中啊，如果你有什么想特别想听的，想听我跟大家一起解读分享的音乐作品。啊、呃，可以在听友群当中告诉我，呃，这个呃，任何的这个古典音乐的作品都可以啊。来，经典九四七回复晨曦啊，就可以入群。我把入群方式再打一下，微信公众号回复晨曦即可入群。好，我们下周呢会可能会有多位嘉宾做客直播间啊。下周的选题我已经排出来了，这两天会在群里再给大家预告啊。我会做一个啊、呃，这个著名的。了这个口琴前辈石仁旺啊，今年也是他和他的这个妹妹石胜华啊，石胜华是我们这个中国早期手风琴非常有发展的做出贡献的一位演奏家啊，也在上音啊待了很长的一段时间。好的，所以这是下周的内容啊，那我们今天就暂时到这里。最后节目的结束曲啊，给大家分享一个啊，我心目中。钢琴演奏莫扎特啊，女神内田光子她的演奏，这个视频之前的节目放过，可惜就是画质糊了一点。这是克莫扎特的 K 五四五钢琴奏鸣曲当中的第二乐章，这个是我心里最接近于莫扎特啊这种超脱孩童的状态的这样的一种演奏，非常的返璞归真。好，那我们就下周见，各位，拜拜。